0: Bonjour Internet, j'essaye de me relancer dans un nouveau vélo-taf. C'est vrai que... Hop, pardon, on se met en configuration. J'essaye de me mettre un peu au vert en ce moment, pour euh, exploser mon RM SSD, HRV for training. spécial spéciale dédicace au gros geek, qui adore, euh, qui étudie la variabilité du rythme cardiaque. Um, j'ai quand même rencontré des trucs intéressants ces derniers jours et donc, je vais vous raconter 2 trois trucs là-dessus. D'abord je vais le montrer sur le banc de track, mon vélo favori. J'ai écouté le podcast de Studio 404 de février, euh, Sur, un... ça causait encore une fois pas mal des réseaux sociaux et... Et l'intelligence artificielle, c'est des sujets qui, que j'aime bien. Je ne suis pas très à l'aise avec l'intelligence artificielle. Les réseaux sociaux, c'est un truc important. Ce qui, ce qui m'a marqué dans, dans mon activité sur les réseaux sociaux récemment, c'est que j'ai un, un ras-le-bol de la frivolité, de la légèreté. Euh, la légèreté dans le, 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 le mas vu et tout ça, hein. la déconnade, moi, j'aime ai, bien les mêmes, les grosses conneries, les blagues bêtes, moi, j'aime bien, je suis bon public. Mais euh, plus dans le show-off et, regardez, mes vacances parfaites, euh, mon repas parfait, mes trucs, ça, j'en ai eu un peu à cul. Et, mais à la... Un peu pour contrebalancer tout ça, comme quoi il y a un équilibre rigolo, et hop hop, ça se la lame, clic clac. Euh, j'ai aussi eu des vraiment super belles preuves euh, ouais, d'amitié via les réseaux sociaux. Des gens que j'ai rencontrés en vrai, avec qui on s'est bien parlé ces derniers temps, vraiment, et ou des gens que j'ai jamais rencontrés, où on sent des, des bonnes affinités. Alors euh, dans L'immense masse des échanges, c'est peu, mais euh, il, y a sens il y a quand même des gens avec qui ont tissé des vrais liens, et quand on leur demande un truc, ils sont là comme des vrais amis, et moi je pense que si s'ils me demandaient un truc, je, je serai là, enfin j'espère. Et donc pour revenir à Studio 404, euh, pff, moi je suis inquiet pour mes contemporains, et la jeunesse, quand je vois à quel point euh, les gens se, sont noyés, se plaignent d'être noyés par euh, les notifications, par euh, les, les différentes euh, euh, infos qui leur arrivent sur leur smartphone euh, dans tous les sens, parce qu'ils sont sur euh, 12 000 réseaux, ils ont 12 000 notifs de chaque truc. il euh, y a un moment pour euh, Twitter, un moment pour regarder les stories sur Snapchat, un moment pour... Euh, Bosser des trucs sur Slack. Et les mecs, ils en ont dans tous les sens. Et il y en a quelques-uns qui se plaignent de ça. Et euh, ce que moi, je traduis par une diminution euh, du rapport signal sur bruit. Ce que je pense, c'est vraiment néfaste pour le pour la cervelle. Mais que les. Il les, les, y, y a une espèce de d'addiction à l'information <rire> quelque part à la notification ou je sais pas, à l'activité euh, ou un besoin de zapping euh, tout le temps dans le cerveau qui fait que les gens continuent de, de jouer le jeu de ces notifs, des trucs et des bidules, plutôt que de juste faire pause à un moment quoi, alors sans gêne dans la digital detox, euh, comme notre ami Kayan Tonensis qui en est repenti ceci dit, euh, je pense qu'il faut euh... Un petit peu se prendre en main, quoi. il y a un truc qui nous fait chier, c'est tout, on l'arrête. Un mec qui, qui poste n'importe quoi sur Facebook qui nous fait chier, mais on dégage. Des notifs d'une appli qui pff, finissent par en générer tellement qu'on ne sait plus où est l'info, qui nous intéresse, on la dégage. Ils sont en train de monter ils réfléchissent à des applis ou des systèmes experts d'intelligence artificielle qui sauraient faire le tri dans toutes nos notifs pour nous pousser la... celle qui nous intéresserait le plus et ils savent pas eux-mêmes les éteindre pour diminuer juste le bruit il y a tellement peu de signal est-ce qu'on pourrait pas tout couper et c'est là où ça devient aussi inquiétant c'est qu'on <rire> se rend compte qu'il y en a qui sont qui sont complètement accros au fait de, de, du, du petit signal et il n'y a pas de renoncement au fait de louper quelque chose et, et c'est con parce que Probablement que savoir renoncer, savoir parfois euh, accepter qu'on n'aura pas un truc ou qu'on fera pas un truc ou qu'on ne sera jamais comme ci, comme ça, c'est peut-être une clé du bonheur. Donc, euh, je suis loin de moi l'idée de le de baisser les bras même, régulièrement, mais il y a quelques trucs qu'il faut accepter. Moi, je, je, je suis déçu, mais j'ai accepté, au bout d'un moment, je ne saurais pas tout en médecine. si c'était le fantasme en D4. Spécial casse dédiée à notre petit au Boss. <rire> euh... Bon. Bon, bref, j'ai trouvé ça assez inquiétant. Leur, leur... La... leur consommation de... de leur smartphone, même si moi, je suis de leur génération, quoi. Et dans les corollaires, il y avait euh, deux trucs qui étaient aussi très flippants, c'est... Euh... L'angoisse du téléphone, parce que le téléphone, c'est pas de l'écrit qu'il faut parler, parler des fois à un inconnu, comme si on ne peut plus parler à un, être <rire> un congénère tranquillement. Et aussi, euh, souvent le coup de téléphone revêt peut-être des... plus de contraintes, ou peut-être des, des problèmes hiérarchiques, ou des trucs plus urgents, euh, c'est pas toujours le cas, hein. faut... faut se détendre. Hein. Bon. Et puis enfin, ils ont pas mal parlé de l'intelligence artificielle que je connais pas bien, mais... Et moi ça me fait toujours flip flipper quand on dit bah, qu'il va y avoir de... Quand ils ont parlé carrément de, de robots, enfin euh, d'intelligence artificielle, comme dans Heure, qui pourraient discuter avec nous pour euh, nous caresser dans le sens du poil ou pas, enfin... Ou être un peu notre, euh, notre psychologue du quotidien. Et je trouvais ça euh, complètement dingue. Je, je dis pas que c'est impossible, ou... Je dis pas que c'est peut-être pas souhaitable, j'en sais rien de ça en fait. Ça peut aider des gens, ce sera semblablement positif. Mais -ce que je, là où je suis triste, c'est qu'il y a un désaveu de l'humain le vrai, et où on a une désespérance... C'est moche, je fais du Ségolène Royal. Un désespoir face aux capacités de, de, de l'humain qui me désolé un peu quoi il je... ya il a... ya possibilité de parler avec des vrais gens même de vrais problèmes et, de... et je pense qu'ils sous-estiment grandement la puissance de l'empathie et la puissance de l'inconscient humain, et ou qui sont pas intéressés au sujet ou où... je, je, je dis c'est con, ou qu'ils ont eu la chance de ne pas avoir besoin de vraiment utiliser l'aide d'autrui un jour, soit en matière de santé ou autre, pour ne pas avoir ressenti ça comme ces sociétés de l'entreprise individuelle et tout. Ils sont se peut-être toujours dans l'autonomie totale et avec juste l'assistance d'outils informatiques. Bon. Bref, moi qui adore cette émission, Là, je me suis senti euh, oh, assez boum, estomaqué par leurs propos. Il y avait notre bon vieux daddy Daz, qui gardait les pieds sur terre, ça faisait un peu de bien. Je me suis dit bon, bah, ouais, on est dans le plan des viocs, <rire> mais euh, les objets, c'est des objets, et voilà. Et l'humain, ça doit pouvoir apporter des trucs vraiment différents, parce qu'il y a une biologie, il y a du vivant, et c'est... Certes, on ne comprend pas tout, certes, ça marche pas toujours bien, mais quand on fait des efforts et qu'on bosse, il peut se passer des trucs superbes, énormes. Que ce soit dans l'individualité, où des gens se dépassent, dans ce que j'aime comme des sports, ou, ou l'affrontement d'autres épreuves dans la vie, moins triviales, et où l'empathie le, 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 et la confiance dans l'autre... Que peut avoir l'être humain et je voudrais donner pour exemple caricatural euh, la confiance qu'ont les bébés dans la, leurs proches pour les nourrir et subvenir à leurs besoins c'est quand même fabuleux ils ont, ils ont aucun moyen de défense tout repose sur l'environnement et ils restent confiants hein. ouais, ils gênent un peu ils se manifestent un petit peu. Mais ils sont confiants bon voilà pour ma dissertation euh, Alambiqué sur le dernier podcast de studio 404 Et dans la, dans la mouvance médicale J'ai vu deux trucs euh, enfin, Deux trucs intéressants euh, Cette semaine euh, Le premier truc il est intéressant c'est est, En plus il est grave Donc un collègue qui a <coughs> pardon, Rencontré Un patient qui a fait une dégradation de Son état neurologique en réanimation Donc il ne comprenait pas l'éthiologie donc euh, IRM en urgence, tout bazar, la nuit, avec un patient instable dans l'animation, c'est compliqué. Sans trouver de cause précise. Et euh, il s'est avéré que c'était une hypoglycémie. C'est quand même ballot. Alors, premièrement, ça me fait à nouveau m'interroger sur l'utilisation de cette hormone anabolique en médecine. Dans des situations très cataboliques, mais ça c'est un problème qui n'est qui, 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 qui pas posé en termes scientifiques. Mais ensuite, là où c'est très intéressant, c'est que le dextro était normal et que, en fait, ils se sont fait avoir par une interférence à cause de l'administration de vitamine C. Et là, je laisse cette petite phrase en suspens. Pendant que je fais ma partie cyclocross. Comme à chaque fois. Ah, mais là, il a bien plus. Et donc, il est connu. C'est un phénomène... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails biochimiques, mais il y a plein d'articles c'est écrit dans les dictionnaires de médicaments, etc. Que la vitamine C en IV et plus de 2 grammes par jour peut fausser la lecture de la glycémie capillaire et euh, de quelques autres tests biochimiques. J'ai oublié... La nature et donc euh, ben c'est quand même emmerdant parce que par l'administration d'un truc pour lequel moi je connais pas trop le degré de preuve d'intérêt euh, d'amélioration de, euh, de la vie du patient en réanimation et eh ben le mec euh, fait un événement neurologique extrêmement grave qui pour le coup a une très grosse c'est une très grosse morbidité et conséquence importante pour lui non, qui est beaucoup cru à l'intérêt des vitamines, des oligo et tout Parce que je cristallisais sur un magic bullet Où je pensais qu'il y avait une grande marche thérapeutique, gna gna, gna. Euh, Ben non en fait, et en plus c'est dangereux Pour ce genre d'accident Alors ça c'est quand même un truc grave Et j'espère que, que si vous vous faites de l'animation et que vous écoutez ce petit truc, vous le retiendrez D'autant plus que tout ce que je connais de preuves, comme pour les vitamines et les oligo c'est surtout de la littérature de brûlé où, oui, ils exudent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on comprend mieux la logique de supplémentation adaptée. Après, les études comme celle de Forceville, qui ont fait des méga doses de sélénium en réa, c'est quand même vachement nébuleux. Hein. Bon, et le deuxième truc, euh, j'ai trouvé intéressant et j'ai essayé de pas mal stimuler mon interne là-dessus cette semaine, c'est sur le fait de de, de de régulièrement se réinterroger sur tous les traitements de dépresse créière, de y a toujours chercher la petite bête, et pointilleux. Et moi je, je suis un vrai emmerdeur pour ça. Et je pense qu'il y a des gens qui me détestent pour ça. Je le dis avec le sourire. Et... <rires> Et pour l'anecdote, quand j'en étais gamin avec mon copain grec de Bichat, on jouait au jeu Nique ton interne, externe, on cherchait les. Au jeu... on, cherchait... on faisait le jeu des 10 erreurs dans, dans le tour. Dans le tour. <rire> Et moi j'ai gagné la coupe intercontinentale du Nique ton Interne. Parce que je tout un jour je trouve une erreur dans un bouquin. Et les bouquins noirs, là, plastifiés, c'était un, ca... un bouquin de catalogue d'éthiologie. Et puis il y avait un truc foireux sur les, sur les alcaloses et ça me faisait triper tout ça les alcaloses en D2 <rire> Et euh, j'avais écrit un petit courrier et il a dit Oh oui, nous vous remercions pour votre contribution Nous vous envoyons un autre livre pour vous remercier J'ai encadré la lettre Et j'ai gagné la coupe intercontinentale du unique interne. Bref, c'est pour dire comme je suis un emmerdeur et euh, donc le thème de la semaine, c'était les sons urinaires. Donc, euh, toujours la même histoire en post-op. Les patients âgés, la morphine, le risque de rétention, les messieurs où on se dit la prostate, pas la prostate, on ne sait pas, gna gna gna. Et l'obsession pour la durée. Et donc il y a des patients qui se retrouvent ressondés, parce qu'ils n'ont pas réuriné et on trouve. On n'a jamais la, la notion de globe dans les dossiers. On cherche, non, juste il n'a pas pissé. Et puis au bout d'un moment, on avait marre d'attendre, on se il y a un problème. Parce qu'on se plaignait de rien. Et voilà, on se retrouve à resondé avec 206C, youpi. Et. Euh, allo Euro, interne tâche je ne sais pas quoi, je ne sais rien, je ne veux blâmer personne, mais je connais la musique. Oui, bah ok, bah alors euh, quand c'est comme ça, bah. On les met sous Xatral depuis 3 semaines et puis on les revoit en consulte. Et donc nous voulons que des mecs euh, partent pour euh, du Xatral à Gogo. Pas la bonne posologie d'ailleurs. Bon ça c'est encore un autre, euh, un autre pinaillage. Et, et ils sont pour trois semaines comme ça, comme si c'était sympa de se balader avec son sac à main, que, que c'était idéal pour faciliter la réhabilitation post op Génial. Et voilà, donc euh, non, on a lutté, on n'a rien enlevé la sonde, et ça s'est bien passé. Donc euh, voilà, j'expliquais je à mon interne, c'est que chaque fois qu'il qu faisait le tour, ou qu'il voyait quelqu'un en consulte, pour essayer de décrypter la, le terrain, les médicaments, c'est intéressant. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est une porte d'entrée euh, pour comprendre des choses et se demander si on fait bien. Et de toujours élaguer un peu. Et eh ben souvent on échappe à de la quoi. Et puis on a quand même pas tant que ça des médicaments indispensables. Hein quand on sait le NNT de l'aspirine dans la quand même à me rappeler que ça se fait. que. Et ben on est tout de suite en relativisme. Hein. Donc voilà, c'était mon petit euh, vélo taf du soir complètement fouillé. Le vent était modéré, le ciel de traîne a égayé mon parcours. C'était plutôt pas mal. J'ai enchaîné les feux verts. C'est bien. Tout ça c'est bon pour mon RM machin SS2 Midule d'acharder. Et puis je vais vous je vais vous souhaiter un bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne après-midi, bon matin. Que c'est la magie d'Internet comme Zinavo, vous. vous écoutez quand vous voulez. Voilà, et ben à bientôt. Vous avez le droit aussi de de dire ouais, non, oui, non, ah oh, putain la vitamine C dans les commentaires, hein, SoundCloud le ou sur le blog. C'est toujours euh, bien de relancer le truc ou d'aller un peu plus loin. Allez bye bye.